حضرت حکیم الامت مارانا شب علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسلمانوں کی خدمت کو طاعت اور سعادت سمجھتا ہوں بشرطے کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو خدمت کسی بھی مسلمان کی خدمت کسی بھی انداز کی خدمت ہو وہ ایک عظیم طاعت اور عبادت ہے اور شاید پچھلی مرتبہ میں نے اپنے حضرت والا حضرت عارفی قدر صلی اللہ تعالیٰ سرحو کا یہ ارشاد نقل کیا تھا کہ دنیا میں لوگ مختلف عہدوں اور منصبوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے لیکن سارے عہدوں میں اور سارے منصبوں میں یہ بات ہے کہ اول تو اپنے اختیار میں نہیں کوئی آدمی چاہے کہ میں وزیر بن جاؤں اس کے اختیار میں نہیں ہے اور اگر بن بھی جائے تو اس کے اوپر حسد کرنے والے بہت اور اس کو اتارنے کی کوشش کرنے والے بہت ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں جو حکمران بن جاتے ہیں کہ کرسی ہمارے نیچے سے نہ نکل جائے اور دوسرے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ اترے تو میں چڑھوں ساری سیاست کی کشمکش اسی میں چلتی رہتی تو سارے دنیا کے منصبوں میں تو یہ مشکلات ہیں فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جس کو حاصل کرنے میں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں خود ہی حاصل کر سکتے اور اس پر کوئی تم سے حسد بھی نہیں کرے گا نہ کوئی تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا اور ہمیشہ اس منصب پر قائم رہ سکتے ہو وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ خدمت خلق کو اپنا مقصود بنا لو تو یہ ایسا منصب ہے کہ نہ کوئی حسد کرے گا نہ کوئی اتارنے کی کوشش کرے گا خود اپنے طور پر حاصل کر لیا اور ہمیشہ اس خادم بنے رہ سکتے ہو ہر چیز کی دنیا کے ہر کام میں خدمت نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں یہ بچوں کی خدمت ہے استاد شاگرد کی کرتا ہے یہ شاگرد کی خدمت ہے شیخ اپنے مریضوں کی تربیت کرتا ہے یہ اس کی خدمت ہے عنوان طریقے مختلف ہیں نوعیتیں مختلف ہیں لیکن ہیں سب خدمت خدمت خلق اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو کاٹ عظیم کا کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ لوگ تصور سمجھتے ہیں اس کو کہ بیٹھا ہوا آدمی تصویر پڑھ رہا ہے اور مسلح پر بیٹھا ہے 
وہ فرماتے ہیں کہ تصویح سجادہ و خلق نہیں طریقت وجود خدمت خلق نہیں یہ طریقت یعنی تصوف یہ تصویر محض تصویر پڑھ لینے اور مسلح بچھا لینے اور گزر گدڑی کا جیسا لباس پہن لینے کا نام تصوف اور طریقت نہیں ہے طریقت وجود خدمت خلق نہیں طریقت وہ کیا ہے مخلوق کی خدمت مخلوق کی خدمت حقوق کی ادائیگی کا اہتمام یہ یہ طریقت ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا تو سمجھو اس کو طریقت کا مقصد حاصل ہو گیا خود نبی کریم سرب رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ کس طرح سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا عظیم الشان منصب جو اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا نہ ہو سکا نہ ہو سکتا ہے سید الاولین اول آخرین صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو اپنے کام خود کرتے تھے کان یفلی راسہ و یحلب شاہ و یخدم النفس کہ اپنے سر کی سر کی صفائی بھی خود کروا لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیتے تھے اور اپنی جسم کی خدمت بھی خود فرماتے تھے اور ایک حدیث میں الطاشہ صدیقہ رضی اللہ نے فرمایا کہ کان یقون فی محنتی اہلی وہ اپنے گھر والوں کی جو گھر کے کام ہوتے ہیں اس کے اندر بھی آپ حصہ لگاتے تھے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام تو صرف عورتوں کا کام ہے گھر کے صفائی کرنا سب گھر کی دیکھ بھال کرنا کھانا پکانا برتن اٹھانا یہ سارے کام جو ہیں یہ صرف عورتوں کے ہیں اور مرد جو ہے اس کو اپنے اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم گھر کے یہ کام کریں ارے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حالانکہ ازواج متحرات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والی ازواج متحرات تھی لیکن جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے تو یہ خدمت کی غرض سے خدمت اپنے گھر والوں کی خدمت خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے تو اگر آدمی یہ بات نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنت کی اتباع میں کرے کہ گھر کا کام بھی خود کرے اور یہ تو ہمارے عرف میں ایک بات بن گئی ہے کہ بھائی گھر کا سارے کام جو ہیں وہ عورتوں ہی کے ذمہ ہیں مرد کو کوئی حصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ درقیقت تکبر کی وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا منصب پر سمجھ لیا اور عورتوں کو محکوم قرار دے لیا اس کے نتیجے میں سارے کام جو ہیں وہ ان کے سر ڈال دیے اگر کوئی نوبت آ بھی جائے تو اس کو برا سمجھتے ہیں عیب سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام ہم کیوں کریں لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ خیال جو ہے یہ بڑے تکبر کی بات ہے اور نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے جب ضرورت پیش آئے تو گھر کا کام خود بھی کرنا چاہیے بلکہ فقاہ کرنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں عورت اگر اپنے گھر میں کام کرتی ہوئی آئی ہو میکے میں تب تو ٹھیک ہے یہاں پر بھی اس سے کام لینا کام کرے وہ شوہر کے یہاں لیکن اگر فرض کرو کوئی کوئی عورت ہے جو اس کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی گھر میں تو گھر کا کھانا پکانا روٹی پکانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو پکا پکایا کھانا لا کر دے یہ یہاں تک لکھا ہے پکائے کرام نے کہ اس واسطے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا فریضہ نہیں ہے کہ ضرور یہ کام کرے لیکن دیانتن اور اخلاقن کرتی ہیں عورتیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ بھی سنت ہے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ تقسیم کار تجویز کی تھی کہ حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم گبار کے کام کیا کرو اور حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ تم اپنے گھر کے کام کیا کرو اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چکی پیستی تھی یہاں تک کے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں گڑھے ہو گئے ہیں تو آپ مجھے کوئی غلام دلوا دیجئے بہت سے غلام مالے غنیم اس میں آتے تھے کوئی غلام کوئی باندھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صفحہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہو جاتا میں تمہیں کوئی غلام نہیں دے سکتا اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اور الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھا کرو تو جب بھی نماز کے لیے اور رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ تمہیں یہ جو تھکن ہے اس کا احساس تمہارے دل سے چلا جاتا رہے گا اسی لیے اس کو تصویر فاطمی کہتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کار فرما دی تھی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ لہذا کرنا چاہیے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ کر نہیں سکتا گھر کے گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کرنا چاہیے خدمت کے نقطہ نظر سے بھی اور ساتھ میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت سے یہ کام کرنا چاہیے اور بھی کسی اللہ اللہ کے بندے کی جس وقت کوئی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اپنے بندے کی خدمت کا موقع عطا فرمایا کوئی ہو ضروری نہیں لوگ اس کے انتظار میں تو بہت رہتے ہیں کہ بزرگوں کی بڑے بزرگوں کی خدمت کریں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت یہ اس کا خیالی کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جن بندوں کو توفیق دیتے ہیں تو وہ ساری مخلوق کی خدمت کرنے کی فکر میں جب کہاں کسی کوئی کام آنے کا کوئی موقع ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں حضرت مانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں کاندلا کے بڑے بزرگوں میں سے بڑے عالم تھے اور سارا کاندلا کا شہر ان کی عزت کرتا تھا لیکن پیدل جایا کرتے تھے سفر کرتے تھے تو ایک مرتبہ کہیں سے پیدل آ رہے تھے کسی دوسرے شہر یا قصبے سے تو جب تو دیکھا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی ہیں وہ بیچارے اپنے کوئی گٹھڑی اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ گٹھڑی اٹھانا ان کے اوپر بھاری ہو رہا ہے تو انہوں نے آگے جا کر ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اٹھا لوں تو وہ بیچارے پہلے ہی بوجھل ہو رہے تھے بہت ان کو بوجھ معلوم ہو رہا تھا انہوں نے حضرت نے پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے اٹھا لی اب یہ حضرت اس کو اپنے سر پہ رکھ کر اور سامان اس کا سامان سر پہ رکھ کر اور روانہ ہو گئے اجنبی آدمی کوئی یعنی اس سے پہلے نہ دیکھا نہ ملاقات نہ کوئی تعارف راستے میں چلتے چلتے پوچھا بڑے وہ جو بزرگ تھے بوڑھے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کانگلا جا رہا کہ اچھا کیوں جا رہے ہو کہ جی وہاں پر سنا ایک بڑے بزرگ ہیں بڑے عالم ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں انہیں کون ہے وہ کہا کہ ان کا نام مانا مظفر حسین ہے آپ جانتے ہو ان کو مانا مظفر حسین صاحب تو انہوں نے کہا بھائی جانتا تو ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ بہت بہت بزرگ آدمی ہے اور بہت متقی پرہیزگار ہے تو مولانا نے کہا کہ ہاں وہ نماز تو پڑھ لے نماز تو پڑھ لے یہ کہتے کہتے چلتے رہے ساتھ یہاں تک کہ جب کاملہ شہر آیا لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سر پہ گٹھڑی اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں 
تو لوگ دوڑے پکڑنے کے لیے کہ حضرت کہ بوجھ ہم اٹھائیں تو اس جو ساتھ چل رہے تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ کون آدمی ہے کہ سب ان کی طرف دوڑ رہے ہیں وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ بزرگ جن کی زیارت کے لیے جا رہے تھے وہ یہی تھے جنہوں نے سامان سر پہ اٹھائے ہوئے تھے تو کتنے آدمی بلند مقام پر پہنچ جائے کتنے آگے ہو جائے لیکن خدمت کا جذبہ جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو آپ نے جس کی تلقین فرمائی جس پر عمل فرمایا تو ان بزرگوں نے وہ کر کے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرحو سے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ بات سنی کہ حضرت مارانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ان کا فتاوہ دارالعلوم دیوبند اب بھی دس دس جلدیں شاید دس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں مگر پورے فتاوا چھپے نہیں ساری دنیا سے فتوا ان کے پاس آتا تھا اور فتوے لکھتے تھے اتنے بڑے مفتی اعظم اور حدیث کے استاد دارالعلوم دیوبند کے تو وہ ان کا معمول میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ سے بارہا سنا کہ جب وہ اپنے گھر سے دارالعلوم دیوبند جاتے تھے دارالعلوم کے کام کے لیے تو قریب میں کچھ بیواؤں کے گھر گھر پڑتے تھے قریب میں کچھ بیوائیں رہتی تھیں تو جانے سے پہلے ان بیواؤں کے گھر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی تمہیں اگر کچھ سودا سلف منگوانا ہو تو مجھے بتا دو میں وہ سودا لے لے آؤں آپ کے پاس سے وہ بیوائیں جو تھیں وہ حضرت کو بتا دیتی کہ جی اتنی ہمیں دال چاہیے اتنا سبزی چاہیے پلاں چیز چاہیے چنانچہ حضرت پہلے بازار جاتے اور جا کر سودا ان بیواؤں کے گھر میں پہنچاتے پھر اپنے مدرسے جاتے تھے اور یہ بھی میں نے حضرت والی سنا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اب کئی سودا لے کر بازار سے خریدا لا کر پہنچایا تو وہ بیوی بی جس کو پہنچایا تھا وہ کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو فلاں چیز منگوائی تھی آپ فلاں چیز لے آئے یا میں نے فلاں اتنی منگوائی تھی آپ زیادہ لے آئے یا کم لے آئے تو حضرت فرماتے اچھا بیوی غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں ابھی دوبارہ جاتا ہوں اور جا کر تمہارا جو تمہیں چاہیے وہ لا کر دے دیتا ہوں پھر جاتے اور دوبارہ لا کر اس کو پہنچاتے یہ معمول تھا روز کا مدرسہ جانے سے پہلے آس پاس کی بیواؤں کا یہ خدمت انجام دے کر پھر گھر جایا کرتے تھے تو کتنا بڑا عالم ہے مفتی اعظم ہے محدث ہے اتنا بڑا استاد ہے ساری دنیا تعظیم کرتی ہے لیکن اس خدمت کو اپنا ایک شعار بنایا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ تصویر ہو سجا دو دلک نہیں طریقت بجود خدمت خلق نہیں خود میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے پتا ہوگا کہ حضرت جسمانی اعتبار سے نہیں فل جسہ تھے یعنی کمزور جسم تھا اور بظاہر کوئی مضبوط جیسے قوی لوگ ہوتے ہیں قوی ہے کل ایسے نہیں تھے نہیں فل جسہ تھے تو ایک مرتبہ حضرت جب بھی موقع ملتا تھا دیوبند سے فراغت کا تو تھان بھون چلے جاتے تھے اپنے شیخ حضرت حکیم الحمد تھان بھی رب العالیہ کی خدمت میں تو اس زمانے میں دیوبند سے تھانا بھون جانے کے لیے دو گاڑیاں ریلیں بدلنی پڑتی تھیں پہلے سہارنپور جائیں سہارنپور سے دوسری ریل ملتی تھی جو تھانا بھون لے جاتی تھی تو ریل وہ بات ایسی بھی ہوتی تھی کہ 
رات کو بے وقت پہنچاتی تھی رات گئے کسی وقت تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھانا بھون اور وہاں پر ریل نے پہنچایا رات گئے عشاء کے بعد کافی اب اب تو عشاء کے بعد بارہ ایک بجے تک بھی شہروں میں پتہ نہیں ہوتا کہ رات آئی لیکن اس زمانے میں تو اور گاؤں گوٹوں میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد تو سناٹا چھا جاتا ہے تو جا کر اترے تو ساری طرف اندھیرا سناٹا اسٹیشن جو چھوٹا سا اسٹیشن تھا تھانا بھون کا اس کے اوپر کوئی آدمی نہ آدمدار اسی کے ساتھ حضرت والد صاحب اللہ کے ساتھ ایک خاندان وہ بھی ریل سے اترا اور وہ حضرت حکیم البقر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو کی خدمت و صحبت کے لیے آنا چارہ سے زیارت کے لیے تو وہ بھی اترا اب وہ جو صاحب تھے جو اہل عیال والے تھے اور ان کے ساتھ سامان تھا بکسے تھے تو انہوں نے آواز لگانی شروع کی کلی 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 کو پکار رہے تھے کہ کوئی کلی ملے تو وہ سامان اٹھا کر لے جائے مگر وہ بیچارے دیکھا تو کہیں کوئی کلی کا پتہ نہیں تھا وہ اسٹیشن ایسے چھوٹا سا اسٹیشن تھا اس کے اوپر گاڑیاں بھی کم آتی تھیں اور رات کا وقت تھا اندھیرا تھا کوئی کلی نظر حضرت والد صاحب سن رہے تھے کہ یہ کلی کی تلاش میں ہے تو اور پریشان ہے بیچارے کیونکہ ان کے ساتھ بھی بچے بھی ہیں سامان بھی ہے تو جب تھوڑی دیر تک کوئی کلی نہ آیا تو حضرت والد صاحب چلا لینے اپنا جو امامہ ہے وہ اتارا اور اس کو اس طرح بنایا جیسے کلی لوگوں کے سر پر وہ ہوتی ہے پگڑی اس طرح بنا کر ان سے کہا جی فرمائیے کیا بات کہا یہ سامان اٹھاؤ تو حضوالی صاحب کلر نے وہ سامان ان کا اٹھایا سر کے اوپر اپنے اور سر پر اٹھا کر پھر پوچھا کہاں جانا ہے کہا کہ وہ خانقاہ تھانا بھون کے خانقاہ تو حضوالی صاحب کلر نے وہ سامان حالانکہ میں نے ارض کیا کہ نہیں بھول جسا تھے لیکن کبھی اس طرح بہت زیادہ سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی لیکن یہ دیکھا کہ بیچارے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سر پر اٹھایا سامان اور اٹھا کر لے کر چلے تھانا بھون کی خانقاہ میں حضرت کے کی جو خانقاہ تھی وہاں تک لے گئے دروازے تک اور دروازے پہ جا کر سامان اتار دیا اب وہ سامان دیکھنے کی فکر میں لگے اور والد صاحب چپکے سے دوسری طرف اپنی جگہ جا کے پہنچ گئے اب وہ آدمی آواز دیتا رہا وہ کلی کلی پیسے دینے کے لیے آواز دیتا رہا وہ والد صاحب جا چکے تھے تو اگلے دن جب حضرت حکیم الحمد صلی اللہ تعالیٰ صلی کی مجلس میں پہنچے تو وہاں انہوں وہ صاحب بھی موجود تھے جن کے ساتھ جن کا سامان لے کر حضوال صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا حضرت رات تو پتہ نہیں کیا کوئی فرشتہ آیا ہمارے ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہم تو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون تھا کیا تھا اس طرح قصہ ہوا ہم آواز لگا رہا تھا ایک آدمی آیا اس نے سامان اٹھا کے وہ لے آیا میں تلاش کرتا رہا کہ اس کو پیسے دوں وہ آئے بھی ہوگی تو کوئی پتہ نہیں کوئی فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا یا کیا تھا کوئی سب بات بتا رہے تھے والد صاحب فرماتے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ سب باتیں حضرت سے بتائیں حضرت نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی لیکن نہ ان کو پتا نہ شاید حضرت والا کو پتا صرف ایک آدمی جس جس نے یہ کام کیا تھا بس وہ اس کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں سوائے اس کے اس کے اللہ کے تو بھائی ہم لوگ تعیشات میں پڑھ کر اور ایش و آرام کی زندگی گزار کر خدمت کی لذت بھول گئے اور خدمت کا اجر و ثواب کے اجر و ثواب سے محروم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت جس خدمت کا موقع ملے جس اس کسی اللہ اللہ کے بندے کی خدمت کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھو 
اور جیسے میں نے کیا خدمت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں خدمت کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں ہر وقت ہر کام اس غرض سے کرو کہ میں خدمت کر رہا ہوں اگر پڑھ رہے ہو تو اس غرض سے پڑھو کہ یہ میں اس ایک تو ایک کہ خود عمل کروں گا اس پڑھ کر اور دوسرے اس اس کی اس کے ذریعے مخلوق کی خدمت کروں گا مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے پڑھو کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھے کہ مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو اس لیے پڑھے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں گا کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس غرض سے پڑھے کہ اس سے مخلوق کی خدمت کروں گا یہ نیت کر کے پڑھے گا تو وہ سارا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا حضرت کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا حضرت حکیم المت مانا تھانوی قدر صلی اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مرض وفات میں تھے وہ بیماری جس میں بلاخر وفات ہوئی ڈاکٹروں نے طبیبوں نے ملنے سے بھی منع کر رکھا تھا لوگوں کو کہ بھائی کوئی ملے نہیں ملنے سے تکلیف ہو حضرت کے اوپر ایک بستر پر تھے چلنا پھرنا مشکل تھا تو آنکھیں بند کیے لیٹے رہتے تو وہی زمانہ تھا کہ حضرت والد حضرت حکیم الرحمت قدر صلی اللہ تعالیٰ صرح نے میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو اقام القرآن کی تعلیف کے لیے مقرر فرمایا ہوا تھا قرآن کریم کی ایسی تفصیل جس میں احکام جس سے مسمت کیے جائیں احکام القرآن اس کی تعلیف کئی بزرگوں کے حوالے کی تھی ان میں سے ایک حصہ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا سورہ شعارہ سے لے کر آخر تک سورہ شعارہ سے آخری منزل تک تو اس زمانے میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہیں خانقاہ میں مقیم تھے اور اس کام میں مشغول تھے تعلیف تصنیف تھے حضرت حکیم المقدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولی اور حضرت کے بھانجے تھے مانا شبیر علی صاحب ان کو آواز دی بلایا کہا کبھی مولوی شفیع ہوں تو بلاؤں تو والد صاحب چلے گئے تو یہ مطلب فرمایا کہ بھائی آپ قرآن شریف کی تفصیل لکھ رہے ہو فلاں آیت کے تحت یہ مسئلہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو مسئلہ بھی لکھنا چاہیے اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے اور وہ مسئلہ بھی بتا دوں مسئلہ یہ بتایا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسا علیہ صد وسلام جب ابھی نبی نہیں بنے تھے فرعون کے ہی اس میں محل میں پرورش پائی تھی جب نوجوان ہو گئے تو دو آدمی لڑ رہے تھے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور ایک قبطی تھا تو قبطی نے حضرت حضرت بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑائی کر رکھی تھی اس بنی اسرائیل کے آدمی نے ان کو مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے چھوڑانے کے لیے اس کو مکہ مارا اور وہ قبطی مر گیا مرنے کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن مر گیا قرآن شریف میں کیسا ہے تو بعد میں حضرت موسا علیہ صلاح السلام کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے کس طرح مار دیا اور اس کے اوپر استفار بھی کیا حضرت موسا علیہ صلاح السلام نے تو اور بعد میں قرآن کریم نے بھی کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے قبطی کو اس طرح مار دیا تھا تو وہاں حضرت حکیم الحمد مارا تھانوی نے اس حالت میں بیماری کی حالت میں جبکہ آنکھیں بند کیے لیتے ہیں والد صاحب کو بلا کر یہ فرمایا کہ دیکھو وہ قبطی جو ہے وہ تو کافر تھا اور ایک کافر حکومت کا باشندہ تھا اس کو مارنے کو بھی غلطی اور گناہ قرار دیا تو یہ اس سے پتہ چلا کہ جہاں کسی ملک میں مسلمان اور غیر مسلم آپس میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں تو ایک ضمنی ان کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان مال پر حملہ نہیں کریں گے اگر کریں گے تو گناہ ہوگا 
तो काफिर की मिल्कियत पर भी हमला करना काफिर की जान पर भी हमला करना ये इस वजह से गुनाह है तो ये मसला इससे ये निकलता है ये महकमल कुरान में लिख देना हजरत वाले साहब दादा को ये उस आंखें खोल के कह दिया फिर थोड़ी कुछ देर गुजरी फिर कोई आंख खुली आंख खोली और फिर कहा कि भाई फला को बुला दो उससे उसको मैं कोई बात समझा दू तो हजरत मार्श बिरली साहब जो हजरत के भांजे थे और हजरत की तीमारदारी में लगे रहते थे तभी उन्होंने मिल मिलने से मना कर रखा था बातें करने से मना कर रखा था तो उनको यह ख्याल होता था कि हजरत इस तरीके से तकलीफ उठा रहे हैं कि बार बार आदमियों को बुलाते हैं और फिर कुछ कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हजरत आपको तबीब ने कहा है कि आराम करें और अब अब आप अभी आप अपने जहन को इधर उधर न लगाएं ताकि बीमारी में इजाफा न हो तो मैंने अपने शेख से सुना कि उस मौके पर हजरत ने फरमाया कि हाँ भाई ठीक कहते हो मगर वो औकात जिंदगी किस काम के जो किसी की खिदमत में सरना वो लम्हात जिंदगी किस काम के जो किसी की खिदमत में सरसना तो जिंदगी तो इस काम के लिए है कि उसको खिदमत में लगाए खिदमत में लगाए यहां तक कि अपने नफ्स की भी खिदमत कारण यकदम नफ्स था अपनी खिदमत आदमी अगर गुजर कर रहा है तो अपनी खिदमत कर रहा है आदमी अगर सफाई कर रहा है अपने जिसम की तो वो अपनी खिदमत कर रहा है कपड़े बदल रहा है तो अपनी खिदमत कर रहा है खा रहा है तो अपनी खिदमत कर रहा है सो रहा है तो अपनी खिदमत कर रहा है और अपने घर वालों की जरूरियात पूरी कर रहा है तो उनकी खिदमत कर रहा है तो हर वक्त हर लम्हे अपने आप को खादिम समझते रहो कि मैं खादिम हूं और अगर ये समझ लोगे अपने आप को खादिम समझ लोगे तो इंशाला कभी तकबर भी पैदा नहीं होगा तकबर पैदा होता है महदूम बनने से मैं महदूम हूं दूसरों का काम है कि मेरी खिदमत करें मेरा काम है अम्बिया कराम आलिमसलाम जिस तरह सादी जिंदगी गुजारते थे इस तरह इस तरह के बाजार में चल रहे हैं आम आदमियों की तरह लोग ताने दे रहे हैं लिहाजा ये कैसा पैगम्बर है कि जो खाना भी खाता है और बाजारों में भी चलता है तो वो हजरात जो है वो ये काम अपनी अपने आप को मिटाकर उस आला दर्जे में होने के बावजूद तो हमारे सारे बुजुर्गों का तरीका ये रहा भाई हमारे हजरात देवबंद फरमाए उनमें से एक एक को देखो कि उसने खादिम बनकर जिंदगी गुजारी उसमें कोई शान व शौकत का अंदाज किसी ने इख्तियार नहीं किया शान व शौकत इख्तियार करना कि साहब अब पीर साहब हो गए हैं लिहाजा उनकी अब ये जो है इनके साथ एक लश्कर चला करेगा आगे पीछे और इनका एक जुब्बा कुब्बा होगा और इनके लिए बाजार में निकलना भी जो है वार है वगैरह वगैरह तो ये सब क्या है मखदूमियत का जब दिमाग में खन्नास आ जाता है तो फिर ये तकबर तक इंसान को ले जाता ऐसे रहो जैसे आम मुसलमान अच्छी तरीके से रहो इसीलिए हजरत हजरत वाला हजरत रहू कि जब घर जाते थे खानका से तो सामान वान अगर हाथ में होता था किसी को देना नहीं देते कोई मांगता भी था नहीं देते बात भाई मुझे ये मखदूमियत का अंदाज पसंद नहीं आता कि दूसरे जो है खिदमत करें तो खादिम बनकर अल्लाह तबारक अपने से हमारे दिलों में ये बात बिठा दे ये इसी में तोजो भी है इसी में अल्लाह तबारक वाली का कुर्ब भी है कि आदमी बंदा बनकर रहे अल्लाह का बंदा जब बंदा है तो उसके अंदर तकबर कहां से आए उसके अंदर बड़ाई का ख्याल क्यों पैदा हो वो दूसरों के ऊपर मखदूम बन के क्यों रहे खादिम बनकर जिंदगी गुजारे अल्लाह तबारक वाली इसके ऊपर अमल की तोफीकता फरमाए अब सुनिए हजरत ने फरमाया कि खिदमत 
بڑی سعادت اور ثواب کی بات ہے لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں خدمت کے اچھا ہونے کے لیے اور عدر و ثواب کا موجب ہونے کے لیے اور نافع ہونے کے لیے دو تین شرطیں ہیں بعض اوقات خدمت کا جذبہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ تین باتیں نہیں ہوتی ان میں سے کوئی ایک بات نہیں ہوتی تو خدمت کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کا ناز و ثواب ملتا ہے پہلی شرط فرمائی کہ ایک تو ہے کہ خلوص ہو جس کی خدمت کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں خدمت ہی کے لیے کچھ اور مقصود نہ ہو دوسرا یہ کہ جس کی خدمت کر رہے ہیں اس سے دل ملا ہوا ہو یعنی اس کی اس کے ساتھ ایک طرح سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو گیا ہو کہ اس کو ہمارا خدمت کرنا بوجھ معلوم نہ ہو تیسرا یہ کہ جو خدمت کر رہے ہو وہ کام جو کرنا چاہتے ہو وہ کام آتا بھی ہو اب آپ کرنا چاہ رہے ہو خدمت اور الٹا نقصان پہنچا دیا تو وہ خدمت نہ ہوئی وہ تو ایزا رسانی ہو گئی یہ تین شرطیں حضرت پر ایک پہلی یہ کہ خلوص ہو جب خدمت کرو کسی کی تو محل اللہ کے لیے کرو یعنی کہ اس بدلہ لینا ہے اس سے یا اس بات کا دکھاوا کرنا ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں اخلاص خدمت کرو اللہ کے لیے اللہ کے لیے خدمت کرو کہ جس کی بھی کرنی ہو اور خاص طور سے اگر کسی صاحب منصب کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اصل مقصد تو تھا اس سے کوئی اپنی حاجت پوری کرنا اس سے کوئی کام کروانا اس سے کوئی سفارش کروانا اس سے کوئی اپنے اپنا کام نکلوانا اور تمہید کے طور پر جا کر پاؤں دبانے شروع کر دیے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کام کروانا ہے کوئی کسی بزرگ سے تو جا کر پاؤں دبانے شروع کر دیے جیسے بڑے جذبہ خدمت کا اب بعد میں جو ہے وہ حق جب ذرا ہو گیا تو اب ان سے کوئی کام کہہ دیا وہ بیچارے کے کہ بھائی اتنی خدمت کی اس نے اگر اس کی بات نہ مانے تو مشکل ایک بوجھ ہو گیا طبیعت کے اوپر اس کی یہ کیا خدمت ہے یہ تو ایک جو ہے اجرت آپ نے مانگ لی اس کی خدمت کی کہ میرا یہ کام کر دو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں عشاء کے بعد تھوڑی دیر لیٹا کرتا ہوں کیونکہ بدن دبانے سے راحت ہوتی ہے تو میری آنکھ لگنے لگتی ہے طلبا دبانے لگتے ہیں جب میری آنکھ لگنے لگی تو ایک صاحب جو بدن دبانے میں شریک ہو گئے تھے وہ بھی آ گئے شریک ہو گئے تھے جب مجھے کچھ نیند آنے لگی تو فرمانے لگے مجھے کچھ پوچھنا ہے اس وقت تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے پہلے ہی پوچھ لیا ہوتا پہلے تو خدمت کی تو لیکن خلوص کے ساتھ نہ ہوئی کہ خدمت ہی مقصود ہے کوئی کام کرانا تھا مسئلہ کیوں پوچھ کیوں نہ پوچھنا ہو کوئی بات ہی دریافت کرنی کیوں نہ ہو کوئی سفارش کرانی ہو تو یہ کرنا شروع کر دیا وہ تو ایک رشوت ہو گئی وہ وہ خدمت جو ہے وہ خدمت نہ رہی وہ کیا ہو گئی رشوت ہو گئی کہ اس کے ذریعے اپنا کام نکالنا مقصود ہے خلوص کے ساتھ ہو تب تو ہے فائدہ مند یا اس لیے ہو بھائی کوئی آدمی خدمت اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھے دیکھو کتنا متوازع آدمی ہے کہ جو یہ خدمت کا کام کر رہا ہے تو لوگ اس کی توازوں کی تعریف کریں تو یہ کیا ہوئی یہ ریاکاری ہو گئی خلوص کے ساتھ ہو دل سے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا ثواب مجھے ملے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں یہ اس بندے کی خدمت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے یہ نیت رکھے دل میں تب تو ہے وہ خدمت اور فائدہ مند اور اگر نیت جو ہے وہ کچھ اور ہے تو پھر وہ خدمت نہ رہی وہ خلوص نہ رہا اس لیے پہلی شرط خدمت کے لیے اخلاص کا ہونا خالصتاً اللہ کے لیے ہو 
बाद लोग इस तरह खिदमत के आदि बन जाते डाल लेते हैं किसी बुजुर्ग की खिदमत कर करके कर करके मकसद होता है तकर्रुब हासिल करना उस तकर्रुब से फिर फायदा उठाना दूसरे लोग देख रहे हैं कि भाई ये फलाम बुजुर्ग का खास आदमी है हर वक्त इसकी खिदमत में लगा रहता है तो फिर उसके लोगों के दिलों में इज्जत भी हो जाती है फिर लोगों लोग उसके ख्याल भी करने लगते हैं दूसरे लोगों से अपना काम निकालना चाहता है तो ये सब क्या है ये सब धोखाबाजी मकसूद सिर्फ ये हो कि खिदमत करना करूंगा तो अल्लाह तबारक वाली की रजा मुझे हासिल होगी खुलूस हो दूसरी शर्त ये फरमाई के दिल मिलाओ यानी जिसकी खिदमत कर रहे हो उसके ऊपर कोई बोझ ना हो ये भी बड़ी अहम बात है बाद लोगों के दिल में पुरखलूस जज्बा तो होता है कि खिदमत करेंगे किसी बड़े की लेकिन साथ में ये कि उससे बेतकल्लुफी होती नहीं और जिसकी खिदमत करने जा रहे हैं वो दिल पे उसके बोझ हो जाता है और वो इसरार करते हैं कि नहीं मैं जरूर करूंगा तो हजरत फरमाते हैं कि यहां तक के अपने शेख की भी ये फरमाया कि शेख की बदनी खिदमत पहली मुलाकात में करना सख्त बार मालूम अभी तक बेतकल्लुफ भी हुई नहीं एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अभी तक जैसे होने चाहिए उस दर्जे के हुए नहीं और आपने जाकर खिदमत करना शुरू कर दी तो उसके तबीयत पर बार हो तो देखो कि खिदमत से बार ना हो जिसकी देखो ना खिदमत का असल मकसूद होना चाहिए राहत पहुंचा राहत पहुंचा अब अगर किसी वक्त में आप जबरदस्ती उसके ऊपर खिदमत के लिए मुसलत हो गए तो वो राहत तो नहीं पहुंची उसको और उल्टी तकलीफ हुई आजकल लोगों में ये बड़ा इसका एहतमाम है कि किसी बुजुर्ग के जूते उठा लें जूते उठा लें और है भी बहरहाल अगर खुलूस के साथ हो और कायदे से हो और तमाम शराइ के साथ हो तो बहरहाल एक कफ्स बर्दारी किसी बड़े किसी बुजुर्ग की ये शहादत है हजरत अब्दुल्लाबर मसूद रजी अल्लाह तू साहब कराम में इसी सिफत के साथ मशहूर है साहेब उन्नालैन के नबी करीम सलासम के जूते उठाया करते थे तो उसने उनको वो मकाम बख्शा कि अफकहू साहबा उनको कहा जाता है तो यह बहुत शहादत की बात है लेकिन उस वक्त जबकि उससे राहत मिले अगर जूते उठाकर आपने तकलीफ पहुंचा दी वो तो जूता मार दिया उसको क्योंकि जूता उठाकर आपने उसको बजाय फायदा पहुंचाने के राहत पहुंचाने के तकलीफ पहुंचा जूते लेके गायब हो गए अब जब जरूरत पेश आई पहनने की तो वो मिलता नहीं पता नहीं मेरे साथ कितनी मरतबा ये कस्सा पेश आया कि जबरदस्ती जब किसी मजमे में किसी जलसे में जाना हो तो लोग वो जूते उठाने की फिक्र करते मैंने कहा भाई मुझे इसमें राहत है कि मैं अपने पास रखूं जब निकलना चाहूं तो आराम से तो वो पहन के निकल जाऊं लेकिन जबरदस्ती खींचा तानी करके जबरदस्ती बिल्कुल जैसे कुश्ती लड़ने का अंदाज वो उस तरीके से जूता खींच लिया अब उसमें हंगामे में अब क्या उनसे लड़ाई करे आदमी के नहीं जब फारिग हुए फारिग होकर एक जल्दी जाना एयरपोर्ट जाना गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी के अंदर जाकर गायब वक्त पर क्योंकि मजमा ज्यादा था उसमें कहीं पीछे रह गया क्या हुआ या कुछ ख्याल नहीं रहा नतीजा है कि मैं आपसे सच कहता हूं कि मैं नंगे पाऊ गाड़ी में सवार होकर मैंने काफी फासला तय किया तो जो ये देखो कि भाई जो काम खिदमत का जो असल मकसद है वो क्या है राहत पहुंचा राहत पहुंचाना और आपने उसके जरिए तकलीफ पहुंचाई तो बजाय इसके के आपको उसका सवाब मिलता उस तकलीफ पहुंचाने का गुना हो गया नाजायज काम हो गया तो इसलिए जहां ये मालूम हो कि भाई इस 
خدمت سے اس شخص کی طبیعت پر بوجھ ہوگا وہاں خدمت نہ کرنے میرا سواب ہے خدمت چھوڑ دو اس وقت اس میں سواب ہے یا جیسے جسمانی خدمت ہے پاؤں دبانے کی یا بدن دبانے کی اگر پتا ہے کہ بھائی اس شخص کو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے اس کام سے جیسے حضرت فرماتے ہیں مجھے بوجھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی ہاں بے تکلف ہی ہے صبح کام ہر وقت ملنا جلنا ہے اور بے تکلف ہی ہو گئی وہ بات اور ہے لیکن ایک اجنبی آدمی جس کے ساتھ تعلق ابھی بے تکلف ہی نہیں ہوئی وہ کرے تو میرے دل پر بوجھ ہوتا ہے معلوم ہے کہ کہہ دیا اس نے کہ بھائی مجھے بوجھ ہوگا نہیں کر تو یہ پھر بھی ضد کر رہا ہے تو یہ راحت نہیں بلکہ تکلیف پہنچانا ہے اور یہ وفاداری نہیں ہے یہ خدمت نہیں ہے یہ ایزا رسا یہ اپنا شوق پورا کرنا اپنے شوق پورا کرنے کا نام خدمت نہیں ہے دوسرے کو راحت پہنچانے کا نام خدمت ہے اور جتنی بدعات پیدا ہوئی ہے نا یہ وہ سب اسی نقطے کو فراموش کرنے کی وجہ سے کہ بدعات اس لیے پیدا ہوئی کہ دماغ میں آ گئی کہ یہ بات اس طرح کریں گے تو یہ عبادت ہوگی حالانکہ وہ سنت کے خلاف ہے تو وہ اپنی خوشی پوری کرنے کے لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بدعات ایجاد ہو گئی یہ جتنی بھی ہیں اور سنت یہ ہے کہ جو سنت کے مطابق کر رہا ہے وہ ہے عدل و ثواب اور جو سنت کے خلاف کر رہا ہے وہ اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ بجاتا ہے میرے بڑے بھائی تھے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مانا ذکی کیفی صاحب مرحوم ان کا ایک شعر تھا مجھے بڑا پسند وہ فرماتے تھے شعر میں انہوں نے کہا کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے نہیں میں اپنی ذات میں تو سمجھ رہا ہوں کہ وفا کر وفاداری کر رہا ہوں لیکن اس سے تمہارے دل میں قدورت پیدا ہو گئی میں ایسی وفاداری سے توبہ کرتا ہوں تو یہ ساری بدعات اسی طرح پیدا ہوئی ہے تو اس واسطے یہ حقیقت دل میں اتارنی چاہیے کہ خدمت کا مطلب ہے راحت رسانی آرام پہنچانا جس کی خدمت کرنا چاہ رہے اس کو خدمت لہذا اس کو مد نظر رکھ کے کرو گے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا اور اگر اس کے بغیر ابھی بے تکلفی ہوئی نہیں ابھی اس کے طلب بوجھ ہے اور تم نے زبردستی اپنی خدمت مسلط کر دی اس کے اوپر تو بجائے فائدے کے نقصان تو دوسری شرط حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہ دیکھے کہ بے تکلفی سے وہ واقعی اس کے اوپر بوجھ نہ ہو خدمت کرنا تیسرا حضرت فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ کام آتا بھی ہو خدمت اب شوق شوق میں آپ نے بدن تو دبانا شروع کر دیا اور بدن دبانا آتا نہیں تو اور الٹا اس کو تکلیف پہنچی اگر آتا ہو تو بے شک لیکن آتا نہیں اور آپ نے زبردستی اپنی خدمت اس کے اوپر تھوک دی تو بجائے فائدے کے نقصان پہنچا میں نے اپنا حضرت والد صاحب سے سنا کہ حضرت شیخ الین رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ کچھ طبیعت ناساز تھی تو حضرت کے منہ سے نکلا کہ بھائی میرے آج بدن میں درد ہے تو ایک ساتھ سے بڑے قوی ہے کل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت میں کچھ دبا دوں تو واقعی درد تو تھا حضرت کے تو بے تکلف بھی ہوں گے تو ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے اب دبا دوں اب جب دبایا انہوں نے تو اس انداز سے دبایا کہ سارا جسم کو جھنجھوڑ ڈالا اب حضرت بیچارے تکلف میں کہ یہ بیچارہ خدمت کر رہا ہے تو خاموش رہے بیچارے صبر کرتے رہے جب پانچ آٹھ دس منٹ گزرے تو پوچھا کہ حضرت اب درد ہے کہ نہیں ہے تو حضرت نے جواب دیا بھائی وہ درد تو نہیں ہے جو درد تمہارے زبان سے پہلے ہو رہا تھا وہ تو نہیں ہے مطلب یہ کہ نیا درد تم نے پیدا کر دیا اس کے اندر تو جب آتا نہیں کام 
خدمت کرنی آتی نہیں اور اپنی زبردستی تم نے وہ کرنی شروع کر دی تو پھر اس سے بجائے فائدے کے ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا لہذا تین شرطیں ضرورت ہیں ایک خلوص ہو دوسرے ایسے شخص کے ساتھ ہو جس کی طبیعت پر بوجھ رہا اور تیسرے یہ کہ وہ کام آتا بھی ہو پیڑا سیدھا کام کر دیا تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچے گا اب یہ سارے جو ہیں نا یہ سب دین کے ہیں آداب ہیں جو دین نے ہمیں سکھائے ہیں ان کو بھول جانے کی وجہ سے ان کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اور کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا کسی بھی بلا وجہ چاہے خدمت ہی کے نام پر ہو وہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہے بس بھائی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بخلی علیہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد ابراہیم ابراہیم مجید ربنا غلمنا آسکھنا و علم تفلنا و ترحمنا نکن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب اللہ یا رحم الرحمین اپنے فضل و کرم و فلحمد سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ آلانیا ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرو یا اللہ ہر طرح کے شر سے معصیتوں سے منقرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت کرو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم وطب علینا ان کا انت طواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب